0: días nuevamente, Patricio, ¿Cómo está? Como le decía, vamos a hablar en esta programación de la mañana de la selección ecuatoriana de fútbol, su rival, la selección chilena, y vamos a hablar del primer partido que se juega mañana, el que rompe los fuegos de la eliminatoria, 15 horas de Ecuador, Bolivia, ante la selección uruguaya. Y vamos a iniciar precisamente con los horarios, los árbitros, el bar de los partidos que se juegan mañana. A diferencia de la fecha decimotercera que se jugó entre jueves y viernes, los partidos de eh, la fecha decimocuarta se juegan totalmente en un solo día. Es decir, martes 16 de noviembre. Aquí la fecha. Ecuador, Ecuador.
1: En la ciudad de La Paz a las 15 horas. Martes 16 de noviembre Bolivia recibe a Uruguay. Árbitro central Wilton Sampaio, asistente 1 Danilo Maniz, asistente 2 Bruno Pires, cuarto árbitro Luis Flavio de Oliveira. En el bar Wagner Reguay, asistente de bar Rodrigo Correa, asesor internacional Omar Ponce. 18 horas la ciudad de Barranquilla Colombia enfrenta a Paraguay. Árbitro central, Facundo Tello, asistente 1, Gabriel Chade, asistente 2, Cristian Navarro. Cuarto árbitro, Darío Herrera, en el bar, Juan Soto, asistente de VAR, Braulio Machado, asesor internacional, Ángel Sánchez. 18 horas, Caracas, Venezuela versus Perú. Juez central, Bruno Arleu, asistente 1, Marcelo Vangás, Asistente 2, Bruno Boschilia. Cuarto árbitro Wagner Magallanes. En el bar Rafael Trasi y el asesor de bar Rodolfo Toski, asesor internacional Roberto Perassi. 18 horas con 30. Argentina versus Brasil en la ciudad de San Juan. Juez central Andrés Cuña, asistente 1 Richard Trinidad, asistente 2 Nicolás Tarán, cuarto árbitro Kevin Ortega. En el bar Esteban Ostojich. Asesor de bar, Alexander Guzmán, asesor internacional, Luis Sánchez. Cierra la jornada, en la ciudad de Santiago, Chile, recibe a Ecuador, a las 19 horas con 15. Juez central, Fernando Rapalini, asistente 1, Juan Velati, asistente 2, Diego Bonfa, cuarto árbitro, Jerry Vargas, en el bar, Mauro Vigliano y John Ospina, asesor internacional, Abraham González.
0: El día de ayer dio una rueda de prensa el jugador Angemena. Bueno. La ecuatoriana de fútbol designó a Ángel Mena, que es el encargado de hablar de lo que eh, será el partido ante eh, Chile en eh, Santiago, en San Carlos de Apoquindo, el estadio de Universidad Católica, y Ángelito Mena habló de la preparación, de las expectativas que tiene, de cómo se ha trabajado para este partido. Ángel Mena, recuerden que junto a Michael Estrada y Pervis Estupiñán, forman parte de los jugadores que recupera Ecuador para este partido. Sí, Palacios también, pero los tres primeros son considerados titulares. De hecho, están en la alineación tentativa que hoy terminará de conformarse por parte del director técnico Gustavo Alfaro. De hecho, hoy Ecuador está viajando hacia eh, territorio chileno. Vamos a escuchar a Ángel Mena, el Ángel del Gol, le decían en el MLEG, le dicen ahora en el León de México y esperemos que el Ángel del Gol retome la senda de goleo, de marcar en este partido vital no solo para los chilenos, para nosotros. Escuchaban ustedes el partido es 19 15 de mañana, Angelito Mena aquí. Ecuador,
2: Ecuador. No, en el tema de, del diálogo con, con usted. Yo creo que eso se maneja a la interna, eh, es algo muy personal que, que nosotros como grupo tenemos que cuidarlo, no podemos revelar ningún tipo de información. Eh, después la decisión está plenamente en él. Hasta el último día yo creo que está en toda la, la posición de, de poder realizar cambios. Eh, uno llega acá con toda la ilusión de, de aportar de donde le toca. Y pues bueno, el partido anterior no me tocó actuar. Eh, tenía muchas ganas eh, de poder ayudar a mis compañeros dentro de la cancha. No se no dio y, en bueno, estoy con la posibilidad de, de ser eh, eh, elegido para, para formar parte de la nómina, si así lo, lo decide el técnico. Así que, que bueno, estamos con todas las ganas, con toda la ilusión. Y mentalizados que va a ser un partido difícil, eh, donde ellos se juegan por ahí quizás una de sus últimas cartas. Partas, así que de nuestro lado Estamos quizás en otra posición Donde necesitamos seguir y Confirmando eh, el buen momento eh, A nivel de resultados Que se nos están dando Y pues bueno, eso, eso yo creo que es fundamental Sabemos que nos jugamos una batalla En la cual Ecuador tiene que hacerse fuerte Como lo hizo En el último mes de visita Entre una selección eh, A nivel top mundial como, como lo fue Colombia Yo creo que no va a ser la excepción ahora, no, ante, ante el campeón eh, dos veces que ha sido de América, que en este caso es Chile, así que, que bueno, yo creo que va a ser un partido muy reñido, donde, donde tenemos que estar concentrados. Eh,
3: durante bueno. esta semana ha sido eh, muy intensa, eh, trabajo eh, excesivo, creo yo, la convivencia, sobre todo, ¿cómo resalta esta semana en eh, lo individual y en lo colectivo, preparándose para eh, enfrentar Chile, que hoy por hoy se convierte en un rival directo, y la ventaja cada, cada vez se va acercando. Muchas gracias.
2: A los partidos se los, se los trabaja eh, obviamente en función a lo, a lo que el rival. Eh, el partido anterior estábamos en local, donde eh, necesitábamos proponer mucho nosotros, y, y bueno, en, esta, en esta condición que se va a presentar el día martes, yo creo que, que va a ser un partido donde por ahí ellos van a, van a querer dominar el juego. Son una selección que, que normalmente siempre tienen eh, la mayor cantidad de posesión ante los rivales y, y bueno Ecuador en, en su caso tratará de evitar eso, trataremos de cortar eh, los circuitos y, y bueno para, para, para eso hemos trabajado creo que de gran manera durante estos días eh, pensando en, en el juego del día martes así que, que bueno de nuestro lado estamos comprometidos, muy seguros y, y confiado con, con lo que nos ha aportado el cuerpo técnico para, para lo que va a presentar Chile. Eh, el camino se hace más corto para cerrar esta, estas eliminatorias. Eh, ¿Qué opinas tú de lo peleado que se ha vuelto la tabla de posiciones y justo ahorita nos toca contra Chile, viene en alza y se ha vuelto un rival peligroso un rival
4: que ya lo daban por muerto pero ahora ha sacado partidos adelante y se está volviendo un rival peligroso y acercando más bien a, a al Mundial de Qatar también.
2: Sí, como tú, tú Chile viene en alza, viene en un, en un gran nivel, pero en este caso nosotros nos preocupamos en el rendimiento de, de nuestra selección, eh, hace unas fechas atrás también Ecuador lo daban quizás como, como poco probable que pueda eh, seguir peleando por un fútbol y, y hoy en día nos encontramos en una posición privilegiada donde donde el mismo Chile, en el caso de Colombia y Uruguay, quisieran estar. Yo creo que hay, que hay que darle mucho mérito al trabajo que se viene haciendo. Ecuador ha demostrado que puede pelear también ante, ante selecciones eh, fuertes y de visitantes. Así que el día martes no va a ser la sección Repito, será un partido muy reñido, eh, como, como lo son en las eliminatorias todos los partidos. Y mucho más, donde... De nuestro lado, nos jugamos algo algo muy importante, ¿no? De dar un paso positivo, de sacar un buen resultado que nos permita sumario. Cada vez nos acercaríamos más al objetivo que
5: es por llegar. Eh, ¿Cómo calificar todo lo que se ha venido realizando con la selección nacional desde la llegada del profe Alfaro, el mantenerse en esa zona de clasificación, estar terceros, nunca ver. Eh, salido de, del grupo ni bajar del quinto puesto en la tabla de ubicaciones ¿Qué le dice al grupo todo esto que se va viviendo? Ustedes los experimentados, aquellos que van teniendo esos primeros minutos en el combinado nacional el caso de Yorca que actuó y que viene en, en alza futbolística ¿Cómo ven ustedes todo lo que se está ahí, manejando en esa clasificación para llegar a un nuevo mundial, Ángel. Sí,
2: sí, bien es cierto, eh, yo creo que la respuesta es, eh, es más que lógica, ¿no? Es un balance muy positivo. Eh, si alguien se hubiera hecho la misma pregunta hace más de un año, de cómo estaríamos actualmente, yo creo que eh, sería un porcentaje mínimo el que hubiera acertado que estuviéramos en una posición eh, con opciones de clasificar a un mundial. Eh, el tema de los chicos, yo creo que acá se lo ha conversado mucho, eh, siempre tratamos de, de transmitirle confianza, eh, que hagan lo que lo que hacen en sus clubes, y después, eh, si bien es cierto, son, son jóvenes, pero oh, el hecho de ponerse la, la, la camiseta de la selección, yo creo que eso eso conlleva mucha responsabilidad y eso lo tienen muy claro. Acá, independientemente del que tenga 30 o 18 años, yo creo que tiene la misma responsabilidad dentro de la cancha y cada uno de los que ha llegado acá eh, lo ha recibido de gran manera. Yo creo que eh, es el liderazgo y, y, pues bueno, estamos contentos con lo que se viene realizando, con cada uno eh, desde el lugar que le toca aportar. Así que, que, bueno, esperemos seguir así con esa misma humildad, con esa misma confianza que, que nos ha dado resultados hasta el día de hoy, así que bueno, seis finales o cinco si no me equivoco en el cual necesitamos estar comprometidos y, y a la vez este, más unidos porque sabemos que, que nos estamos jugando algo muy importante para, para el país.
0: Vamos a ir con este despacho de los periodistas chilenos que analizan el encuentro eh, Chile-Ecuador, Ecuador-Chile a ver yo no critico, ¿no? Porque uno es difícil despojarse la camiseta de la selección cuando hace este tipo de opiniones, pero van a darse cuenta de que hay un bloque de tres equipos que tienen 16, Colombia, Uruguay y Chile. Y ellos analizan y dicen Colombia que tiene el partido ante la selección de Paraguay, eh, Chile nosotros que estamos enrutados al Mundial y Uruguay que Uruguay ya no tiene nada que hacer, está eliminado. ¿Cómo? Si tiene tú mismo 16 y si Uruguay le gana a Bolivia hace 19 y si tú empatas con Ecuador tú quedas atrás. Oye, espérate. Y también demuestran un desconocimiento cuando dicen que Ecuador puede jugar con doble punta, Ener Valencia y Michael Estrada. Ener Valencia está lesionado, él no, no, no puede ser de la partida, de hecho no ha sido convocado. Aquí vamos a escuchar entre otros a Dante Poli, un periodista importante de Chile y a Claudio Borgi, el Vichy Borgi, un hombre que no solo fue seleccionado argentino sino que ha dirigido selecciones y en el último tramo recuerdan estuvo por acá dirigiendo a Liga Deportiva Universitaria de Quito sin ningún suceso. Vamos con este reporte desde Chile.
3: Estuve en directo viendo el partido en mi canal de YouTube y qué manera de sufrir. Quedamos cuarto clasificando directo a rendir contra Ecuador ahora, ¿cómo se les gana? Bueno, Basabe que comentó el partido decía que era eh, Ecuador, el de Ecuador, digo, que Ecuador era un equipo que no se ve tan tan sólido. Y bueno, de visita no tiene buenos números. Yo creo que no hay que confiarse, tratar de ganar como sea ese partido y ahí está. Ah, esto se dio perfecto, ¿no? Si lo pedíamos, mejor no salía. Eh, se dieron todos los resultados. La tabla, así está la tabla. Chile en este momento yendo en forma directa al Mundial. Increíble. Ahí está. Brasil, que hizo su pega, le ganó a Colombia, 34 puntos. Argentina, le ganó los dos partidos Uruguay, lo que permitió que Chile pasara a Uruguay por diferencia de gol. Ecuador con 20, nuestro próximo rival. Colombia, 16, que perdió con Brasil. Uruguay ahora se queda fuera del Mundial, aunque tiene los mismos puntos que nosotros. Perú, 14. Paraguay 12, Bolivia 12, Venezuela, oh. el que está más complicado, 7. Pero aquí ah, vamos sí. empezar con la tabla porque... La tabla quedó así porque eh, Argentina le ganó a Uruguay. Y ya con eh, Chile llegaría a 19 puntos, ya da para Con Ecuador hay que confirmar el triunfo. Lo que dijo alguien por ahí, día perfecto. Brasil clasificado con equipo Z y Uruguay clasificado. Vamos a ver. L nuestro rival, creo Nuestros rivales son Ecuador y Colombia. ¿Eso está claro, ¿no? Esos son nuestros rivales. Con Uruguay... Si es que, ahora, ojo que Perú juega con Venezuela a la próxima fecha, o sea, eh, no está fácil, lantero o se repite el esquema? ¿Tuviste tuviste Ecuador bien, Leo? Tú
5: lo, lo comentaste. Es, no, no, tocó, le tocó a Basauro, ah. pero sí lo, lo vi. Pero hay, hay un tema con Ecuador que es, cuando juega visitante determinados partidos, te juega con línea de cinco. O sea, pone un tercer central y, y abre a los dos laterales a Castillo y a Estupiñán les da mayor libertad y se queda con, con, que lo ha hecho, lo hizo con Brasil, lo hizo en contra Uruguay, también, también jugó con, con cinco en el fondo. Con Paraguay, una... también. Allá en local, claro. En el primer tiempo, en el segundo tiempo cambió a línea de cuatro que es cuando le gana 2 a 0, sí señor. El... Es un equipo que te va cambiando y no sé quiénes, quiénes van a jugar arriba. Si va a mantener los dos eh, a Estrada con bueno, con Valencia, eh, que son los dos que habitualmente... Plata no está, está suspendido, ah ¿eh? ¿Quién? Plata. ¿No está suspendido no, decían sí, no. que tenía amarilla, que no podía jugar, pero por lo que me dijeron hoy, está en condiciones de jugar. O sea, por tarjeta, ¿no? Lo que pasa es que la tarjeta que le sacaron fue el día de Colombia, que le sacan la segunda tarjeta, por eso estaba la confusión. Que se sacó la camiseta y lo, lo retó un poquito al faro, al hacer el sexto gol, se sacó la camiseta y le echaron. Lo retaron un poco después en el, en el camarín. Pero muy buen jugador, el zurdo. Salió campeón aquí en Chile. Eso. Sí. La, eh, tú, tú sabes que la, a la, a
3: la generación actual de jugadores jóvenes ecuatorianos, Está pasando lo mismo que le pasó al sub-20 de Chile, que llegó a cuarto final del, del Mundial de Turquía. Muchos se fueron muy jóvenes y no están siendo titulares
5: en su claro, equipo. Claro, no Caicedo, que también tiene 19 años. Hincapié, hincapié no juega
3: ¿no? en el ¿no? eh, Plata ya pasó se fue a préstamo
5: estaba en el Sporting de sí, Portugal
3: no, no, no jugó nada y lo mandaron a préstamo eh, y así se, se da con un montón de jugadores ¿no? bueno, uno habla, claro
4: con la Copa de América siempre Ecuador como que empieza bien y termina muy mal hoy también está sacando resultados ahí con Venezuela Bueno, pero es un equipo joven que corre mucho por eso uno dice es como Paraguay es como Venezuela, yo creo que, claro, físicamente mejor, son más jóvenes, pero también tienen más inmadurez, es un poco lo que habla de Claudio. Entonces, a eso hay que sacarle el provecho de, de jugar con, con la capacidad de los jugadores nuestros que tenemos.
3: A Ecuador le toca Brasil de local después. Le toca... Eh, Las Perú últimas cuatro. Perú de visita. Que perdió de local. Le la toca Paraguay de visita y, Argent y Argentina de local. No le queda fácil no, no. A, a Ecuador. como nosotros, nosotros tenemos en el camino Brasil y Argentina... Bolivia arriba. Y Bolivia arriba, sí. Eh, este partido con Ecuador es una... Eh, Pronto, eh, eh, o sea, si no ganamos este partido creo que se nos complica en serio, porque el fixture de Colombia y el fixture de Uruguay es más fácil, objetivamente.
5: En el papel, claro, que para... Sí, claro. no
3: ¿Cuántos partidos llevas a de... hacer un gol Colombia? cuatro pero cuatro y si ahí a Mr. Chip que si empataba con Brasil era primera en la historia de cualquier clasificador en cualquier parte del El mundo creo que iba a sacar cuatro empates a cero consecutivo tan feliz con profesor Rueda ya. y ojo eh con, con Falcao con Zapata
5: con Muriel bueno, con jugador. Díaz eh, con, con jugar de gran presente todos en, o muchos de pero, ellos, ninguno, pero ninguno de ellos tiene buen eh, buen andar en la selección todos los nueve han Falcao, digamos, por la historia, pero después a Zapata lo critican mucho y a Muriel también, porque no hacen goles en la selección.
3: Claro, todos los goles que hacen, los hacen en, en sus clubes, y eso no, no, nos
5: encanta. El porque... mejor partido
4: hoy que hicieron fue con nosotros, el primer tiempo. ¿Vos jugaste? No. ¿Y por qué con nosotros? Yo soy
3: chileno. Ah, yeah. ¿Qué? Sí, eh, ahí, bueno, fue, yo creo que, bueno, todavía estaba medio confundido, pero eso en las artes ya, ya, ya no va a volver a hacer esas cosas de poner a un no, no especialistas no especialista. Eh, ¿Cómo? Eh? Partamos por la forma táctica, ¿cómo, cómo enfrentan el partido? ¿4-3-3 como nos fue bien jugando de local o mantiene 3 en el fondo, Vichy?
4: Yo creo que el sistema no, no debe cambiar, o sea, repetimos que el Azarte no, nunca estuvo tan, tan eh, convencido, pero para mí los partidos con línea de 3 han sido mucho mejores que con línea de 4. Sí. Eh, Tienes eh, la posibilidad, bueno, no está roco, me imagino que tendrá a alta, eh, lo que sí, va a haber mucho vértigo, mucha velocidad en, en Ecuador, tendrá que ver el, el, el profesor qué es lo que más eh, eh, le conviene, pero... No creo que sea para cambiar el sistema, por
3: ningún motivo. Y un 3-4-3, pero con Alexis libre. Es decir, eh, 3-5-2, medio mentirosito. Es que ¿quién va a jugar? Vena ¿Va, va
4: a jugar, irá a jugar otra vez. Isla.
5: Isla, vuelve. ¿Ya está Isla? Sí. Pulgar, sí. ¿no?
4: Entonces,
5: ¿con más, con más razón creo con yo más que razón tiene que bien. jugar con de
4: línea
5: de tres. Sí, sí y soltar sí, pues, a, a los laterales. Además le da más libertad a Isla para... Yo creo que el equipo está hecho, bueno, que está... Yo creo que lo va a repetir. O sea, Medel, Maripán, Cerralta, Isla, Mena por el otro, Pulgar, Valdés, eh, Vidal. Vidal y Sánchez y Eduardo.
4: Pero si, si está Pulgar, ¿va Valdés igual? Yo creo que sí. ¿O, o mantener esa que, va es,
5: que, es que, no, Pulgar tiene que volver. O sea, es uno de los fichos sí, que se el, ganó. ¿Sacaba
1: Valdés? Valdés? ¿Sacaba esa?
5: No, a esa, a esa. A esa. esa, Pulgar por va O sea, es mantener el mismo esquema prácticamente. El que falta Britton y Charles. En teoría, como el once tipo que venía arrastrando Chile. Y estaba Alde y estaba Eduardo Vargas, por militares.
3: Cuatro y jugar con Maripán Medel y poner tres delanteros. Un Jan Menes o un Víctor Dávila que venía
5: muy bien en México. Pero que esta forma ha defendido bien Chile. El problema es que. O sea, creo una de las fortalezas que tiene Chile hasta el minuto es que ha defendido bien los últimos tres último, partidos. No, no le han hecho goles. Y, y de esta forma creo que lo ha hecho bastante bien. Y además se adapta a los jugadores jugador que tienen Exacto. Y aparte el... que
4: Si vos tenés a, a dos laterales como Mena y como. Y como Isla ya Castillo y Tupillar pueden pasar, pero ya se van a quedar un poco más. No van a tener tantas libertades. Si Chile juega con dos, eh, con dos adelantes y si uno se vuelca por una punta, evidentemente el otro te va a pasar y te puede sacar. ¿no?
3: Sí, a mí me gustaría eh, Vidal eh, con, eh,
4: traizado, con... ¿Pulgar bien centralizado o Vidal?
3: los dos. Los dos ahí sí, en, bien, en, bien, en la misma no. ah. línea. Por supuesto que Vidal adelantando cero. Y más suelto. Laterales, Alexi, dos puntas.
4: ¿Quiénes son dos puntas?
3: Uno sería Eduardo ah, Vargas, sin duda, y ahí el otro hay que ver quién está mejor en los entrenamientos. Pero dígale la formación, Johnny, que, ahí que se la... ¿Se la acabo
5: de decir? ¿Pero no te pescaron? Pulgar, Valdés, Vidal,
3: Sánchez y Vargas? No, ¿no? Sí, 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 o sea, sí, 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 pero yo sí, digo, para ser más general, ofensivo, sacar a uno de los centrales,
5: jugar con línea
3: de cuatro, y jugar con Alexis y, retrasado. pero creo sea, que si con una
4: es menos ofensivo que con una línea de tres.
5: Sí. Seguro. Seguro,
4: porque tiene el partido cuando
5: Claro. Cuando empezó a jugar, Paraguay le cedió todo el campo relativamente a Chile. Chile esperó un momento, abre los dos centrales, le da la salida con Garime, él, pero después lo que empezó a hacer Bravo es que él empezó a salir con el balón, obligó a los dos centrales prácticamente a salir, dejó los, los dos laterales, pasar a la mitad de la cancha, Garime adelante y fue él el que empezó a conducir el balón. Y él empezó a sacar a Chile del fondo y a darle una salida y Uruguay se posicionó prácticamente atrás de la, o sea, Paraguay, el, el, a la mitad de la cancha. O sea, Paraguay atrás de la mitad de la cancha. pero
4: tú colón Coline cuatro más Marcelino, no, puede que, no sea el partido, que sí, ahora, Alex y Vargas. Pero... No, 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 Marcelino no. no, Marcelino no, no convengamos no. que yo creo que en vértigo tiene más Ecuador para hacerte daño que, que Paraguay. Paraguay eh, con Romero y con… con eh.
3: Almirón. Con pues Almirón eh, lo intentó, pero era, era muy pobre su versión claro. colectiva. era como arrestos individuales. Juega con 2-9, 2-9 es potente. ¿no? En Valencia bueno. y. Sí, ener Valencia sale mucho cool, más. De Valencia, más es, vamos, 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 muchachos.
5: O sea, ener Valencia sale mucho más de la posición, no es un 9-9, digamos. Te puede, te puede se, se recoge, juega con, con los volantes un poco, sale hacia los costados. El que es más 9 es Estrada. Que es potente, que no. Sí. Entró bien contra Chile, recuerdo, tuvo un cabezazo.
3: Eh, yo creo que desde ese punto de vista, si van 2-9 en Ecuador... Ahí sí, no, ahí sí
5: que voy con el A no, mí me gusta mucho el volante central, de Caicedo, el que está jugando en Bélgica ahora. Tiene 19 años, redistribuye muy bien la pelota. Salieron todos de Independiente del Valle, Incapié, sí, sí. Moisés Caicedo, los que fueron vendiendo plata, no plata salió de Barcelona. Pero tiene una gran generación de Independiente del Valle que, que en definitiva terminan vendiendo.
3: Sí, bueno, ahí, ahí en esa zona habrá que imponer personalidad, ¿no? Eh, ¿Es un equipo que sientes que va a venir a controlar el juego o que va a hacer el... No, en los equipos, equipos de Alfaro,
5: te lo puede decir Claudio, son más de entregar, la, Al entregar el terreno, entregar la posesión y salir rápido. Aparte, Leo, aparte, eh, Ecuador no tiene, no, no tiene cómo
4: eh, pelear, discutir la posesión de la pelota que tiene la selección chilena. Como esta selección chilena es menos intensa o menos explosiva que Ecuador, pero la pelota te la quita y no te la entrega, o sea... Por eso eh, yo, yo creo que la línea de tren no la va a cambiar y el resto del equipo, es verdad, lo que dice Johnny, eh, está, está casi armado. Tiene dos tipos que van por los costados que conocen perfectamente, tiene un volante que distribuye buena forma... Tiene a Vidal haciendo el listo, tiene a Valdés haciendo lo propio. tiene a, a la dupla, la a la dupla que ha
5: sostenido los últimos 10 años. A mí lo que no me convence es que encuentro que Chile tuvo un poco volumen de Poco, poco. O sea, Pero con eso, que lo que te estaba diciendo, Johnny, terminás con Isla y Mena jugando de punteros. Voy exacto. a cambiar, porque me dijo que no me entendió lo de winners. me dijo Johnny, tenía, tenía de, de punteros realmente. de extremos. Tanto no. Isla, y aparte le da libertad como para, digamos, no es para no volver, sino tienen menos obligaciones
0: de retroceso. Chile, al igual que Ecuador, recupera jugadores. Uno de ellos es Mauricio Islas. Ustedes saben de que él llegó a la disciplina, a concentrarse en la disciplina de la selección, pero había estado en contacto con una persona positivo para COVID, así que estuvo aislado, cumplió los siete días, se le hizo un nuevo examen y el jugador está apto. Así lo da a conocer eh, a través de sus redes sociales la Federación Chilena en torno a que este jugador puede ser tomado por las artes para el partido de mañana.
1: El cuerpo médico de la selección chilena y Mauricio Isla comunican que el sábado 13 de noviembre el jugador se realizó un PCR con un resultado negativo, por lo que el deportista, luego de finalizar su aislamiento de siete días como contacto estrecho, se reintegró a la concentración de la selección chilena.
0: Escuchaban entonces el PCR negativo, el jugador de seguro será incluso titular el lateral derecho del Flamengo y de la selección chilena. Eh, yo les decía que íbamos a hablar en esta programación también del encuentro que rompe los fuegos de lo que significa la eliminatoria partido Bolivia-Uruguay, pero por tema de tiempo les prometo dárselo en la tarde. Hoy vamos a cerrar la programación con la tabla de posiciones. Siempre será importante saber en qué ubicación está. No solo la selección ecuatoriana, que este año vamos a terminar en tercera posición, sino en general, nuestros rivales, cómo se encuentran y cuáles son los puntos al momento que tienen las selecciones sudamericanas. La tabla de posiciones. Ecuador, Ecuador.
1: Primero Brasil, 34 puntos más 23. Segundo Argentina, 28 puntos más 14. Tercero Ecuador, 20 puntos más 8. Cuarto Chile, 16 puntos más 1. Quinto Colombia, 16 puntos menos 1. Sexto Uruguay, 16 puntos menos 4. Séptimo Perú, 14 puntos menos 6. Octavo Paraguay, 12 puntos menos 9. Noveno Bolivia, 12 puntos menos 11. Décimo, Venezuela, 7 puntos menos 15.
0: Reitero la invitación en la tarde, después de las 13 horas con 30, vamos a estar hablando de otros encuentros, de otros partidos. Póngalo en visto: el Bolivia-Uruguay. Les tengo un datazo en el Bolivia-Uruguay. Un relato del gol de Di María y la molestia que tiene todo el pueblo uruguayo porque hace rato que no levantan cabeza, la garra charrúa ha quedado solo en nombre. Usted no se cambie, continúen en sintonía de Ondas Cañadis que ya viene Juan Pablo Moreno, como siempre, con actitud positiva. Ustedes y nosotros nos reencontramos en la tarde.
4: Si